0: 여러분의 마음을 보고 듣고 어루만져드립니다. 2호선의 신봤다 우리 좋은 사람들 월요병 치료제죠. 송실사이버대학교 기독교 상담복지학과 이호선 교수님 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 상담계 뚫어뽕. 달리는 순환선 2호선입니다. <웃음> 예, 요즘 이제 많이 추워지면서 이제 환절기 건강 신경 많이 쓰시는데 교수님은 건강관리 어떻게 하시는지. 살이 자꾸 쪄요.
1: (웃음) 관리하는 게 되게 중요한데 건강관리한 뭔가를 자꾸 먹어야 된다고 생각하는데 어. 잘 조절하는 게 오히려 잘 먹는 것보다 더 중요한 것 같아요. 아, 균형을
0: 맞추는 거. 그렇죠. 그래서
1: 환절기가 되면 나도 모르게 음식 같은 게더 많이 땡기거든요. 그래서 사실 내가 늘 먹던 음식에서더 많이 먹는 건 아닌가.
0: 음. 그렇게
1: 나중에 환절기 끝나고 본 계절에 들어가 보면 남는 건 살이요. 돌아보면 후회로다. 뭐 이런 거기 때문에 (웃음) 건강관리만큼
0: 우리들이 가진 식생활관리 이때가 제일 어. 중요한 것 같아요. 식생활관리. 자, 오늘 첫 번째 사연 이제 소개를 드려야 되는데, 미리미리 퀴즈를 먼저 드리고 갈게요. 자녀의 일에 지나치게 간섭하며 과잉 보호하는 그 어떤 엄마들을 가리키는 말입니다. 프로펠러가 달린 이것처럼 자녀주의를 맴돈다고 해서 나온 말이거든요. 이 말은 무엇일까요? 교수님, 보기요.
1: 1번, 빗자루 맘. 2번, 헬리콥터 맘. 3번,
0: 워킹맘. 음. 자, 1번 빗자루 맘, 2번 헬리콥터 맘, 3번 워킹맘. 자녀주의를 막뱅뱅뱅뱅뱅 맴돌죠? 네, 이 말은 무엇일까요? 정답 아시는 분들은 TBS 앱이나 5 0원의 이로문자 메시지 오물정 0951번으로 보내주시기 바랍니다. 자, 퀴즈와 관련된 첫 번째 고민사연 만나보겠습니다. 오늘 2677번님이 보내주셨는데요. 사연 함께 하시죠. 안녕하세요. 저는 초등학교 5학년 아들을 키우고 있는 40대 워킹맘입니다. 다른 엄마들은 아이들이 학원 가기 싫어한다고 걱정이던데 저는 반대로 아이가 배우고 싶어하는 게 너무 많아서 고민이에요. 어릴 때부터 호기심도 많고 욕심도 있는 편이라 친구들이 배우는 건꼭 해야 직성이 풀리는 아이였어요. 등록만 해놓고 흥미없어 하면 그만 다녀라 할 텐데 또한번 시작하면 성실하게 하는 모범생이라 실력이 느는 게 눈에 보이더라고요. 그림도 곧잘 그리고 한동안 수영을 가르쳤더니 대회에 나가서 여러 번 상을 타기도 했죠. 하지만 이 학원 문제 때문에 남편과 자꾸 부딪히게 됩니다. 남편은 학원을 싫어해도 너무 싫어하거든요. 자기는 학원 안 다녀도 성적만 좋았다고 하면서요. 공부야 그렇다고 하지만 음악이나 운동 같은 것들은 혼자서 배우기 어려운 거잖아요. 아이가 미술에 재능이 있는 것 같아서 미술학원 다닌다고 했을 때도 남편과 상의를 했는데 남편은 반대를 했었거든요. 아이가 딱 해서 몰래 보냈는데 남편이 나중에 알게 돼서 크게 싸웠던 적도 있었고요. 그런데 또큰 대회에서 몇번 상을 받아오니까 제일 좋아하는 건내 아빠더라고요. 남편은 저보고 너무 극성이라고 하면서 그러다 나중에 헬리콥터 맘이 되는 거 아니냐고 하는데 전 정말 아이한테 무심할 정도거든요. 학원 정보 같은 것도 아이가 다 알아오고 아직 아이가 어려서 이것저것 지켜보면서 재능을 찾아보고 싶은데 남편 때문에 어떻게 해야 할지 모르겠어요. 라며 아이 학원 문제 때문에 남편과 갈등이 있으시다. 어 근데 진짜 학원 뭐 엄마가 뭐 이거 해라 저거 이거 해라 애가 하고 싶다고 하고 지가 딱 학원도 다 알아오고 이러는 음. 그런 상황인데 나를 꼭 극성스러운 엄마로 몰아가는 거좀 억울하시겠어요. 1677번님. 어,
1: 어르 억울한 것도 있는데요. 이분은 돈을 내고 상담을 받아야 될것 같아요. 이런 아들이 있으면 좋겠네요. (웃음) 저도요. 보니까 뭐 어, 애가 막막 배우고 싶어하고 보니까 막 등록을 하면 또 성실해. 거기다 그림 잘 그려요. 수영 잘해요. 또 학원은 또 지가 다 알아봐요. 야, 이런 애들이 역사에 남죠. 어, 역사에 (웃음) 남는데 지금 이렇게 너무 열정적으로 뭔가를 이 하고자 하는 애들이 있으면 보통 집 안에는 제가 항상 그러잖아요. 모든 집마다 다 평균값이 있다고. 음. 근데 열정의 평균값도 있는데 이게 어떤 식으로 조절이 되냐면 누군가 열을 막 내면 누군가 또 식히는 사람들이 있어요. 음. 마치 우리가 에어컨의 자동센서처럼 시스템 에어컨처럼 한쪽에서 막 불이 나면 은 다른 한쪽에서는 이걸 식혀서 적정한 값을 유지하게 되는데 어쨌든 아이가 보여주는 이 역량이 좋기는 합니다만 어, 아빠가 볼때는 얘가 조금 지나친 것 같고 음. 무엇보다 아빠가 말씀하셨던 인상적인 말씀은 라떼는 말이에요. 나는 어? <웃음> 이런 거 학원 하나도 안 잤도 됐는데. 네, 공부만 잘했다고. 그렇죠. 요는 어 일단 학원비 많이 든다라는 말씀인 것 같고요. 음. 두 번째로는 보이 엄마가 아이를 막 부추긴다고 생각하는 오해를 하시는 것 같은데 말씀을 들어보니 2677님은 난 아무것도 안 해. 음. 애가 다 알아보는 거야. 그러니까 이제 일면 억울한 면이 있을 수는 있는데. 저는 이 말씀을 좀 드리고 싶어요. 첫째, 어, 이런 아들이 있으면 좋겠다. <웃음> 두 번째로는 우리가 어떤 열심히 너무 지나친 아이들, 좀 지나치다 싶은 아이들도 있어요. 근데 이제 그 아이들은 보통은 첫째보다는 둘째들이 욕심도 조금 아. 많고 경쟁심도 있고 이렇다 보니 뭔가를 막 펼쳐놓고서는 일부만 하게 되거나 잘안 하게 되거나 어, 다 있죠. 저희 집에도 있네요. 어, 같은, 같은 애가 저희 집에도 있는 것 같아요. (웃음) 어, 근데 이제 우리가 아이들과 함께 그 살아가면서 일년에 자녀에 대한 항목들에 대한 조절기준을 좀 가질 필요가 있어요. 아. 그 조절기준이 첫 번째 뭐냐. 제일 먼저는 아이의 능력이라고 생각하시는데 그게 아니고 아이의 체력이에요. 아 그러네요. 아이들마다 이것들 받아낼 수 있는 체력이 있는 아이들도 있고 그렇지 아. 않은 아이들도 있는데 체력이 있어야 뭐든 할 수도 있지만 행복하게 할수 있어요. 음. 첫 번째가 체력이고요. 두 번째로는 아이가 가지고 있는 수용성이에요. 음. 얘가 하나를 해도 그것도 버거운 아이가 있다면 어떤 애들은 열개를 하는데 열개 이상 플러스 알파로 하는 아이들이 있어요 그 수용성이 좋은 아이들 같은 경우에는 특별히 초등학교에 어 다니고 있다면 지금은 이렇게 여러 가지를 펼쳐놓고 음. 다양하게 경험을 할 시기이기 때문에 전 아직은 괜찮은 시기이고 수용성에 큰 아이는 그것만큼을 받아들일 힘이 있으니까 네. 그 능력에 따라서도 조정을 해 주실 필요가 있고 세 번째로는 아이들의 재능이 집중되는 시기가 있어요. 어. 모든 걸 잘하는 경우도 있지만 그런 팔방미인도 있지만 우리의 대부분의 재능들은 일정 시기가 되면 요렇게 두각이 조금 나타나는 음. 시기가 있는데 그게 보통 초등학교 고학년에서 이제 중학교 초반 올라갈 때그 선택과 집중을 하는 시기가 오거든요. 그러면 얘가 여러 가지를 다 잘하지만 이거에 집중한다. 요게 이제 결론이 나오는데 왜 그래도 우리가 왜 우사인볼트 이런 선수들 보면 단거리도 잘하지만 막4 0 0 m 도막 금메달 따고 음. 그러잖아요. 음. 우리는 50미터 뛰는 것도 힘든데 그렇게 한쪽 재능이 여러 영역에 비슷한 유사 분야에서 나타나는 경우가 있는데 어쨌든 우리가 선택과 집중을 해야 된다 그러면 그 시기는 본격적인 결정은 중학교 3학년 정도 음. 가가지고 나의 전공에 갈 길을 정하는 경우가 많잖아요. 그래서 지금은 약간 넓은 방식으로 네. 수용할 수 있다면 그거는 아직은 그 시기가 오진 않았다고 저는 생각이 들고요. 그래서 적어도 우리가 아이들의 어떤 진로에 관련된 기준은 이렇게 세 가지 정도를 정하시면 음. 좋겠다라는 생각이 들고 중요한 건 이제 남편 때문에 음. 재능을 더 찾아보고 싶은데 어떻게 해야 될지 모르겠다. 음. 엄마가 살살 욕심이 나는 거죠. (웃음) (웃음) 왜냐면 얘가 아, 다 잘해요. 어. 그림 잘해, 수영 잘해. 얘가 공부 잘한다는 얘기는 없어서 위로가 되네요. (웃음) 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 이 재능이 강한 친구 같은데 아. 요새 재능이 있는 친구들은 공부도 잘 하더라고요. 그러게요. 다잘 음, 하는데 중요한 건 그게 내 아들이 아니라는 거. 어쨌든, 이제, 아이의 재능을 다양하게 찾아보는 건전 나쁘지 않다고 생각하는데 보통 보면 그 재능을 찾는 방식이 학원을 다녀서 그 학원에서 얼마나 성과를 내느냐 이걸 통해서 재능을 발견한다고 생각하시는데 꼭 그렇진 않아요. 요새는 아이들 재능을 발견하기 위한 여러 그 검사도구들도 많고요. 그래서, 어, 영재들을 위한 여러 재능을 찾아주는 그 기관들도 있습니다. 그러니까 굳이 여러 군데 학원을 다니면서 경험적으로 체득하는 것도 좋지만 그런 것들 한번 찾아보시면 좋고 꼭 그게 아니더라도 이 아이가 보니까 전체적으로 성실성이 제가 볼땐 가장 중요한 재능이 아닌가 음. 싶어요. 어린아이가 뭔가를 꾸준하게 장기적으로 한다는 건 쉬운 일이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 뭔가를 꾸준히 하니까 그림도 잘하는 거고요. 뭔가를 꾸준히 하니까 수영도 잘하는 거고요. 뭔가를 꾸준히 하니까 결국은 아버지에게도 감탄의 탄사가 떨어지는 거거든요. 그래서 이렇게 여러 영역에서 성실성을 보이는 친구들은 보면 다 잘하려고 하거든요. 그러면 그중에서도 가장 얘가 기뻐하고 쉽게 하는 게 있어요. 음. 어떤 것보다 노력을 덜 하는데도 불구하고 너무나 좋은 성과를 내는. 음. 그리고 모든 선생님들이, 어우, 얘가 여러 가지가 많지만, 이게 정말 좋습니다. 한다면, 이를테면 수영은 체력을 위해서 꾸준히 하시는 게전 좋을 것 같고요. 지금 이제 자꾸 말씀하시는 것 중에 하나가, 이제 미술학원에 대해서 음. 이제 다녀본 게 여기까지밖에 없어서, 음. 엄마는 이제 음악도 보내고 싶은 거고요. 그 다음에 코딩도 좀 해보고 싶은 거고요. 음. 근데, 어, 이렇게 지능이 다, 그, 다재에 능한 아이들 같은 경우에는 검사를 통해서도 가능한데, 어 최근에 이제 트렌드라고 하는 게 융합학문이에요. 네. 학문이어서 지금 얘가 있고 체가 있고 이제는 능이 있는데 음. 그 예체능이 완전히 떨어진 건 아닙니다만 음악 파트나 아니면 우리가 이제 그전에 하지 않았던 코딩과도 같은 이제 융합적으로 뭔가를 해야 되는 창조적인 업무 이런 것들을 한두 개 정도만 좀 시켜보시면 음. 사실 이 아이 같은 경우는 제가 볼때 다른 재능도 들 끌어와서 자기를 업시킬 수 있네요. 그래서 어 아빠에게 일단 들키지 마시고요. 제가 보니까 엄마의 <웃음> 단점은 어용. 어요 아무것도 안 하는 게 아니고요. 들키는 거네요. 그래서 <웃음> 하나 정도는 음. 한번 잠깐 좀 시켜보시고. 대신에 저는 미술이나 음악이나 아니면 어 이런 그 그림 같은 경우에는 생애의 드라마를 만드는 굉장히 중요한 소재라고 음. 생각하기 때문에 그냥 꾸준히 했으면 좋겠고요. 네. 그중에서 수영은 빠짐없이. 아 체력을 위해서라그러면 네, 네, 체력은 무조건. 꼭 박태환이 안 되더라도 음. 어 체력이라는 건 너무너무 중요한 거기 때문에 그리고 체력이 있기 때문에 성실성도 있는 거예요. 음. 굉장히 중요한 거라 그런 식으로 해서 들키지 말고 어한 번쯤 요렇게 아이의 재능을 찾아볼 수 있는데 한번 가시면 좋을 것 같고요. 음. 그리고 어 애가 스스로 알아서 하는 애면 지가 또 찾아와요. 다른 애들 하는 걸 보고 욕심만 내는 게 아니라 이게 좋겠다 저게 좋겠다 고학년이면 어느 정도 판단을 합니다 그래서 너무 많이는 말고요 하나 정도에서 두개 아무리 많아도 하나에서 두개 정도만 선택적으로 한번 시켜보시고 음. 아이가 어느 정도 스스로 언제까지 기한을 주고 어~ 어떤 걸좀 정리하면 좋겠니 해서 이렇게 조금 제안해 가는 것도 괜찮을 것 같습니다
0: 아이들의 어떤 학원이나 학습 같은 걸 조절하는 기준은 일단 아이들의 체력 음. 수용성이 얼마나 큰지에 대한 여부 네. 그리고 재능이 집중되는 시기가 있는데 고시기 그 놓치지 음. 마시고 네. 이런 것들을 바탕으로 하시되 일단은 뭐~ 이거를 렇게 재능 찾는 건꼭 학원이 아닐 수도 있으니까 방법을 그렇죠. 좀 찾아보시고 남편한테 안 들키신다고 하는데 만약에 들키면 어떡해요? 딱한두 개만 더 시켜볼게. 뭐 이렇게 설득이 들어가야 되는 거예요?
1: 일단 싸워 보고요. <웃음> <웃음> 아니 네. 우리가 맨날 어떻게 행복하기만 해결하겠어요. 네. 일단 뭐 다툼의 여지는 없을 수가 없으니까 그런데 음. 어이 아버지가 경, 기쁨을 경험한 게 있기 때문에 음. 제가 볼땐 충분히 설득의 여지가 있다고 생각해요. 이 아이가 가지고 있는 이 다재다능하고 다채로운 재능을 그냥 가지고 있다는 건 어떻게 보면 참 안타깝고 인류의 그 손해이기도 하거든요. 네. 그래서 어 장기적으로 설득할 때는 에 들킬 때는 언제 들켜야 되느냐. 들킬 때시점 있죠. 애 재능이 이미 빛날 때 그때 들켜야죠. <웃음>
0: 상받아왔을 때. 어, 그럼요. <웃음> 상으로 들켜야 돼 상으로 어떡하지 여보 아, 이렇게 어떻게 상을 타왔네 네, 이렇게 아자 네. 이렇게 해결책을 드리면서 마음심만이이효선 교수님의 한줄 정리 듣겠습니다
1: 애가 자라면 걱정이 없다
0: <웃음> 아, 진짜 부러운 대기긴 음. 해요 그럼요 네, 초등학 아, 5학년 오늘, 아들 이 사연
1: 때문에 많은 오늘 이제 평범한 우리 아이들 음. 특별히 저희 아들 등짝 스매싱 맞게
0: 생겼네요 <웃음> 자, 서울시내 교통상황부터 살펴보겠습니다. 이주혜 리포터. 자, 계속해서 3.122번님의 고민사연 들어보겠습니다. 안녕하세요. 저는 6살 딸아이를 키우는 40대 워킹맘입니다. 저희 부부는 양가 도움 없이 결혼 준비를 저희 힘으로 했는데요. 부모님께 신세지지 않아서 뿌듯하긴 했지만 저희가 일을 하면서 모은 돈만으로 는 돈만으로 준비하다 보니 부족한 게 많았어요. 그래도 둘다 일을 하고 있으니까 그동안 키워주신 양가 부모님께 감사한 마음으로 용돈 정도는 드리자고 약속했죠. 지금까지 무리 없이 그래 왔는데 남편이 얼마 전 친정에 용돈을 너무 많이 드리는 게 아니냐고 하는 거예요. 최근 장사도 잘안 돼서 사정이 힘든데 용돈을 조금 줄였으면 좋겠다고 말이죠. 그러면서 하는 말이 시댁과 친정의 용돈을 똑같이 드렸으면 한다고 하더라고요. 사실 저희 시댁은 친정보다 경제적으로 좀 넉넉한 편이고 시아버님이 지금도 일을 하세요. 저희 친정은 아버지 아프신 후로 병원비 들어갈 일도 많았고 또 친정에서 우리 아이를 봐주시다 보니까 남편과 상의 끝에 시댁보단 친정의 용돈을 조금 더 드렸거든요. 저는 저희 생활비를 조금 줄여서라도 그대로 드리고 싶은데 남편은 자꾸 반대를 하니까 너무 속상합니다라고 좀 어떻게 해야 될지 친정에 드리는 용돈을 줄이자고 하는 남편에게 서운하다시는 3 1 2번님 사연이었습니다.
1: 아 이게 참... 어. 어려운 문제예요. 근데 우리가
0: 아까 앞에서
1: 했던 그 아이가 참 국보급 아인 것처럼 이 부부도 참 국보급 자녀 어 성인자 에이. 부부가 아닌가 이런 생각이 들었는데 요새 양가 부모님 도움 없이 결혼 준비하기 가참 어렵습니다. 그런데도 불구하고 두 분이 함께 힘을 합쳐가지고 부모님 신세지지 않고 결혼 준비를 하셨다니 정말 뿌듯할 만하고요. 그리고 제가 참 좋았던 게 뭐냐면 그 둘이 모아서 함께 재산을 일구어 가는 과정에서도 양쪽 부모님을 어쨌거나 간에 챙기고 있어요. 네. 지금은 사정상 비율이 서로 맞지는 않을지언정 음, 음. 이렇게 부모님들을 챙겨가면서 독립적으로 자기의 삶을 만들어간다는 게 요즘 세상의 보통 일도 아니고 음. 보통 마음도 아니에요. 음. 먼저 정말 예쁘다. 이렇게 말씀드리고 싶은데 지금 우리 가운데 좀 어려움이 생겨났어요. 보통 보면 부부들이 둘 간의 성격으로 다투는 경우도 많이 있지만 대개 부부들의 갈등의 정황은 주변 환경적인 요인에 있는 경우가 훨씬 더 많아요. 아이에 관련된 부분이라든지 아니면 주변에서 여러 어려움들이 동시다발적으로 밀려온다든지 이런 건데 지금의 경우에는 외부 곧 친정아버지가 오랫동안 또 아프시면서 용돈을 드리는 부분에 있어서 지금 얼마나 들으시는지는 모르겠는데 또 경기가 동시에 또 어려워지고 있어요. 음, 음. 어 그러니까 남편 입장에서는 지금 아이가 6살이면 6년 정도 우리가 아버님께 또 특별히 장인장모님께 조금 더. 그 용돈의 분량을 많이 늘렸다면 아 지금은 좀 비슷하게 해야 될 때고 전체적으로 비슷하게 하되 둘 간의 비율은 맞추지만 전체 양은 좀 줄였으면 음, 좋겠다 음, 음, 이렇게 이제 주장을 하는 거라 남편 얘기도 우리가 입장을 바꿔놓고 생각해보면 틀린 건 아니에요 음, 같이 노력했고 같이 시작했고 같이 일구어 가는데 사실 어~ 노력의 과정에서 어 양가가 동대동으로 가고 어~ 이거는 뭐~ 이상한 이야기가 아니라 죠 음. 근데 이제 문제는 뭐냐면 어 우리 사연을 보내주신 사마나 둘둘님 입장에서 볼 때는 시댁은 친정보다 조금 넉넉하고 시아버님도 아직 일을 음. 하고 계시니까 돈이 그래도 절실하진 않은데 음. 우리 쪽은 조금 절실한 거죠. 그리고 아마 주변에서 도움의 여지가 그렇게 많지 않은 것 같아요. 근데 남편이 지금 이 시기에 이걸 요청하니까 아마 좀 섭섭하지 않으셨겠나 이런 생각이 들어서 남편에게 내색은 못했지만 남편이 내 친정사정 몰라주는 것 같아 너무 섭섭하기도 하고 또 내가 평생 이렇게 지낼 것도 아닌데 나를 너무 모르는 거 아닌가 이런 마음에 좀어 그늘이 조금 지어있을까 봐 그건 좀 걱정입니다만 어 이럴 때야말로 저는 요청을 좀 해야 될 거라고 생각해요. 왜냐하면 남편이 뭐어 뭐 불합리한 요청을 하는 건 아니에요. 다만 시기가 적절한가 이 얘기는 네. 할수 있는 거거든요. 그래서 남편한테 우리가 항상 살아가면서 부부가 결혼해서 법률적으로 계약을 맺지만 사실 살아가며 여러 번 약속하고 여러 번 다짐하면서 우리 마음의 재계약을 하는 거거든요 음. 그렇게 갱신에 갱신을 거듭하다 보면 우리가 세월이 흘러서 말 그대로 검은 머리가 파뿌리가 되는 건데 남편께 이런 마음의 재계약을 좀 같이 해 주셨으면 좋겠어요 음. 이를테면 당신 얘기 맞다 음. 어~ 양쪽 부모님께 동일하게 드리고 또 공정하게 드리는 게 정말 그 얘기 맞는 거다 음. 근데 지금 아버지가 아프시고 지금 집안 사정이 조금 많이 어려워서 어~ 아버지가 지금 어, 지금 병이 어떤 상황이신지가 잘 모르겠는데 요 음. 시기까지만 조금 참아줬으면 좋겠다. 요 아, 시기까지 하는 거 예, 기간을 정해서 마음의 재계약 같은 거죠. 그때까지 조금 참아 달라 얘기하고 예를 들어서 우리가 그 기간을 뭐 1년이다. 아니면 2년이다. 이렇게 만약에 말씀하신다. 예를 들어서 우리가 1년을 했어요. 음. 음. 그러면 그때까진 유예도 가능하고 남편도 그때까진 기다려 줄수 있는 거고 그때가 되면 양쪽을 조금 줄이더라도 음. 양쪽을 좀 공평하게 해 가지고 남편의 의견도 수렴 이 돼야 돼요 왜냐면 아... 언제까지나
0: 한쪽에 어, 이런 어려움을 다 해결할 수는 없는 거거든요 근데 보면 네. 뭐~ 사정도 사정이지만 아이도 지금 친정에서 봐주고 계시면 음. 너무 오십 대 오십으로 드리긴 좀 그렇지 않을까요 그래도 음. 아이를 봐주고 계시면 그~ 조금 더 느리는 게 <웃음> 음. 근데 이제 그동안 키워주신 양가 부모님께
1: 감사한 마음이 있고 그다음에 아이를 네. 그러니까 아버지 아프신으로 응, 병원이 들어갈 일도 있고, 예, 예. 아이도
0: 봐주고 계시니까 네, 거, 네. 그 값은 조금 더 드려야 되는 게 아. 조금 음. 타당하지 않을까 싶기도 한데.
1: 근데 애 아빠가 생각할 때는 이제 애가 어린이집이나 유치원을 가게 되고, 음. 그리고 요새또 코로나 시국이어서 아마, 어, 할아버지 할머니께 안가 있었, 어떤 아, 상황이 어제, 변화가 상황. 있었을 수도 있을 것 같은데요. 제가 볼 때는 만약에 아이를 계속 봐주시게 되고, 또그 양육에 대한 비용이 있다고 판단이 되면 조금 치사하지만 치사하지만 그럼 그 얘기는 하셔야 되겠네요. 제가 아까 어. 그 얘기는 제가 못 들었어요. 아, 못 들어서 제가 놓쳐서 그랬는데 아이를 봐주셨다면 이 부분에 대해서 지금 비용 차이가 얼마나 나는지 모르겠어요. 어. 얼마나 나는지 모르겠지만 동일하게 할것 같으면 아이도 동일하게 봐주셔야 된다. 이렇게 주장하기 쉽죠. <웃음> 그럼 이제 다툼의 소지가 있거든요. 그쵸, 그럼 싸우죠. 그래서 지금은 뭐 우리 애 이름이 정혜라면 음. 정혜를 우리 엄마 아빠가 봐주고 계. 시니까 이 부분에 대해서는 조금 양해를 해야 될것 같아 음, 음, 음. 아니면 어떻게 하면 좋을까 음. 어, 아, 아이는 물어보는, 어떻게 하면 좋을까 음, 아이를 키워주시는 양육비에 대해서는 어떻게 하면 좋을까 하고 한번 물어보셔야 될것 같아요 음, 따지는 식으로가 음. 아니라 걱정의 식으로 어, 지금 우리 집이 어렵기도 한데 이건 어려움의 주제도 있지만 아이를 봐주시는 부분도 있는 건데 그럼 어떻게 하면 좋을까라고 음. 한번 물어보시면 남편의 생각이 나올 텐데 남편은 공평의 기반을 두고 있긴 하지만 그 시기를 좀 늦추는 거는 아이의 성장에 따라 훨씬 더 융통성 있게 달라질 음, 수 있을 것 같아요. 그래서 대신 우리가 우리 부부 괜찮은 부부거든요. 갈등은 언제든 생애 살아가면서 늘 생기는 건데 이 갈등을 어떻게 표현하느냐에 따라 음. 그 부부 갈등이 쉽게 잠들 수도 있고 부부 갈등이 더 발화될 수도 있는데 지금의 경우는 조금 질문이지만 친절한 방식으로 물어주시고요. 그리고 남편의 말이 틀린 말이 아니라는 것도 인정해 주시고 대신 이런 합의가 잘안될
0: 때는 기간을 정해서 음. 일종의 유예기간을 좀 갖도록 하는 것도 예. 괜찮을 것 같아요. 정말 기간이 설정이 되어 있다면 음. 제가 남편이라도 조금 더 마음이 편해질 음. 수 있을 것 같아요. 자 그러면 마음심만이 이호성 교수님의 한줄 정리 듣겠습니다
1: 삶은 늘 재조정되고 상황에 따라 인생은 늘 갱신이다.
0: 네, 음. 그뭐1년2년 얘기하신 후에 상황이 더 좋아질 수도 있는 거니까. 음. 아, 그러면 그리고 그때도 계속 유지할 이런 수도 어려운 있는 집들은
1: 로또가 한번 팍 터져줬으면 좋겠어요.
0: <웃음> 팍 터져줬으면. 음. 예, 보기 막 넘꿀제 음. 들어왔으면 좋겠네요. 자, 이렇게 정리를 하고요. 미리미리 퀴즈 정답 발표합니다. 자녀일에 지나치게 간섭하면서 과잉보호하는 것을 부르는 말이죠. 프로폴레가 달린 이것처럼 자녀주의를 맴돈다고 해서 나온 이 말은 무엇일까요? 정답은 2번. 헬리콥터 맘입니다. 타타타타타타타. <웃음> 계속 주의를 맴돈다고 네네네. 해서. 예, 당첨자는 잠시 후에 발표해 드리고요. 여러분의 고민 사연 늘 기다리고 있습니다. tbs 앱 게시판이나 50원 이로 문자 메시지 우물정 0951번 활짝 열려 있으니까요. 언제든 고민 있으시면 편하게 보내주세요. 교수님 오늘도 감사합니다. 좋은 하루 되세요. 자 선물은 따랑따랑 해님 7738번님 88434391번님께 보내드리겠습니다. 오늘 생일 맞으신 8297번님 생신 축하드리고요. 끝곡 콜드플레이 어스카이 풀 오브 스타일스로 마무리합니다. 내일 뵙겠습니다.